0: Segunda Reis 7, 3. Vamos ler o texto. Ele diz assim: Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer. Abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros Não estamos agindo certo Este é um dia de boas notícias E não podemos ficar calados Se esperarmos até o amanhecer Seremos castigados Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade E lhes contaram Entramos no acampamento, Arameu E não vimos nem ouvimos ninguém Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim prepararam dois carros de guerra com seus cavalos. O rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial, em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, fale os nossos corações. Nos mostra que o Senhor não precisa de exército, Senhor. Nos mostra que o Senhor vai na frente abrindo os nossos caminhos, Senhor. E que em tempos de crise, Senhor, o Senhor continua sendo o Deus da nossa vida. Então que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração, fale ao meu coração, porque eu estou aqui confiando em Ti, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Estamos aqui na igreja numa noite fria de domingo. Mas estamos aqui reunidos, temos os nossos problemas. Temos as nossas dificuldades na vida, as nossas crises. Temos algumas orações que levamos a Deus dia após dia. Algumas parece que Deus não tem atendido, outras Deus tem atendido claramente. Mas nós estamos aqui agasalhados, livres cultuando ao Senhor em paz. Lembrando que nem sempre foi assim. E que nesse momento tem lugar no mundo que não é possível acontecer isso que está acontecendo aqui em Parque Alvorada. Em algum lugar no mundo tem crentes cercados por inimigos agora, nesse momento. Tem pessoas escondidas em porões, cultuando e louvando a Deus baixinho para os inimigos não ouvirem. Aqui, há milhares de anos atrás, milhares de anos atrás, esse era um povo real, que existiu sim, de verdade. Isso é uma história real. Esse momento aqui, Israel está cercada pelos arameus, quando eu preguei na minha última mensagem, sobre a vida e a obra do profeta Eliseu. A guerra é real até hoje, ela existe. Homens empunhando um fuzil também existem nesse momento. Homens soltando bombas existem. E há milhares de anos atrás, o povo de Deus estava cercado por inimigo implacável. Um inimigo destruidor que queria matar Israel aos poucos. Uma morte cruel, cercando a cidade, não deixando entrar alimento, não deixando entrar água em nada. Isso era um cerco. O cerco é uma maneira cruel de matar um povo. O povo vai definhando. Você consegue ver homens com as costelas aparecendo. Vocês conseguem ver homens andando, andando como zumbis na cidade com os lábios secos, sem água, sem comida. Uma tragédia aconteceu em Israel nesse período, cujo rei aqui, o autor nem quer citar o nome dele, porque não era um bom rei para Israel, ou era um rei fraco. Sempre o nome citado nesses capítulos aqui que eu tenho pregado, não é o nome de um rei, mas é o nome de um profeta. É o homem que tem resolvido as coisas em Israel, que é o profeta Eliseu. Então, algo trágico acontece em Israel, Eliseu fora da cidade, o rei administrando a cidade, esperando a guerra cessar. Mas olha o que acontece, leia comigo o capítulo 6, no versículo 25, para relembrar algumas coisas que estão acontecendo em Israel. Se coloque nesse lugar agora, esqueça o conforto da sua casa, do seu agasalho e se coloque agora em Israel. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 6. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Olhem para mim, cabeça de jumento é um alimento proibido aos hebreus. É um alimento impuro, eles não podem comer. E mesmo assim, uma cabeça de jumento estava valendo 80 peças de prata. Em momentos de crise, tudo sobe. Quando o povo menos tem, é quando as coisas mais sobem. E se você quer comer, você precisa ter 80 peças de prata para comer uma cabeça de jumento. Outra coisa que era vendida em Israel em meio ao cerco, continuando o texto, e uma caneca de esterco de pomba valia quanto? 5 peças de prata. Tinha gente em Israel tomando essa caneca de esterco de pomba e tinha que pagar 50 peças de prata. Mas isso não é o pior. Continuando a leitura, versículo 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade, socorro! O rei respondeu, se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje. E amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Isso te choca? Isso estava acontecendo em Israel, na terra de Abraão, que saiu de Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Deus. A fome era tão grande, mas tão grande, que não dá nem para julgar essa mulher aqui. Eu não sei o que um homem é capaz de fazer quando já está morrendo de fome. E o combinado foi o seguinte, a gente come o seu filho hoje, o seu neném hoje. E amanhã comemos o meu. Então cozinharam um neném em Israel. Você sabia dessa história? E comeram um neném. O enterro de um neném já costuma ser algo triste demais. Agora imagine cozinhar o neném e comer o neném, no povo de Deus. E ainda há espaço para uma esperteza. A mulher encheu a barriga com o filho da outra e no dia seguinte escondeu o dela, que também não dá para julgar essa atitude da mulher. A Bíblia não esconde as suas histórias tristes e sujas. Como algumas pessoas dizem, o texto foi adulterado, como o texto bíblico foi adulterado? Se fosse adulterado, esse texto não estaria aqui, mas esse texto está aqui, porque a Bíblia é real, fala de realidade, fala da queda do homem, fala do que um homem é capaz de fazer em momentos de crise. Alguns em momentos de crise estão com os joelhos dobrados orando. Outros em momentos de crise, de crise estão planejando o mal para satisfazer os desejos daquele momento. Foi isso que elas fizeram ao invés de clamar ao Senhor, comeram um o neném. Então o rei rasga as vestes e amaldiçoa Eliseu, porque provavelmente ele estava culpando Eliseu por tudo isso. Então é isso que está acontecendo em Israel. Olha o versículo 1 do capítulo 7. Eliseu dá uma profecia, a palavra é o consolo de Israel no momento do caos, assim como é o consolo da igreja, são as promessas do Senhor que nos consolam, por exemplo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, se essa palavra vem e impacta o seu peito, é cravada em seu coração, sempre e sempre, em momento de crise, você vai dizer, hoje eu choro, mas amanhã, pelo nome do Senhor, eu estarei rindo e me alegrando novamente. A tristeza é passageira e eu não quero enganar vocês. Eu sei que com Jesus no barco as coisas vão bem. Mas nem sempre a tempestade passa. Passou com os discípulos porque Jesus mandou parar, porque ele estava no barco. Mas nem sempre a tempestade na nossa vida passa. Tem pessoas que já estão passando por tempestade há 10 anos, há 15 anos, e ela não passa. Mas Jesus está no barco. Mas eu quero dizer que por mais que ela não passe aqui, do outro lado da vida não há temporais, nem tempestade, nem nuvens escuras. Do outro lado da vida nem sol existe, porque a luz de Deus brilha lá. Se você não sorrir aqui, em breve você sorrirá. Porque eu tenho visto quanto a vida é breve nesses dias. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Talvez o seu amanhecer seja com Cristo logo, logo, e você estará rindo. Mas olha a profecia de Israel. Eliseu respondeu, capítulo 7, versículo 1. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha a ousadia dele. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Se uma cabeça de jumento era 80 peças de prata, agora a comida normal, alimento bom, que alimenta o corpo de verdade, que dá saúde aos ossos, vai valer apenas uma peça de prata. Vai tudo voltar ao normal amanhã, nesse mesmo horário. É aqui que o oficial incrédulo responde, Eliseu, no versículo 2. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mesmo que viesse um dilúvio de pão, de peixe, será que era possível vender tudo isso por uma peça de prata? Tudo isso que Eliseu tinha dito? É incredulidade. Mas Eliseu advertiu ele dizendo, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Tem uma profecia favorável à cidade e uma profecia ruim sobre o incrédulo. Isso vai acontecer, mas é inacreditável, Eliseu. Hoje o exército arameu está cercando a gente, eu tenho comido esterco. A mãe comeu o seu próprio filho, como pode amanhã, nesse mesmo horário, tudo voltar ao normal? É impossível. E o incrédulo se manifesta, como eu disse no meu último sermão, o que um teólogo Warren Wisby disse, o mesmo sol que derrete o gelo, é o mesmo sol que endurece a argila. A mesma palavra do Senhor que conforta o coração do crente, que tem fé em Deus, que se o profeta fala é amanhã, ele como uma criança recebe a mensagem, é a mesma palavra que endurece o coração daquele que é incrédulo. Que vai dizer nem Deus faz isso. Como pode a mesma palavra manifestar desejos totalmente diferentes em pessoas diferentes? Lembre-se disso, mesmo o mesmo sol que amolece o gelo é o sol que endurece a argila. Como você se comporta diante das promessas de Deus? Você tem se endurecido como uma argila ou se derretido como um gelo? Confie no Senhor hoje. A partir de hoje, coloque o seu coração nas mãos dele e diga, como uma criança, receberei cada palavra sua, cada letra sua, brilhará em meu coração a partir de hoje, Senhor. E eu nunca o questionarei. Nunca questionarei a sua palavra. Então aqui, como o tema da mensagem, Deus não precisa de exército para vencer a batalha. Olha o que começa a surgir em Israel no versículo 3. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos inimigos dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos, olha, em Israel estava ruim a coisa, mas fora de Israel, tinha quatro leprosos, homens doentes lepra piores ainda do que aqueles que estavam dentro, é possível ter gente ainda pior do que você no momento de crise esses homens leprosos que estavam fora da cidade, mas estavam à porta ali da cidade, porque eram leprosos disse, olha, se a gente ficar aqui a gente vai morrer de fome e se a gente for lá, eles podem matar a gente. Mas se não for, a gente morre mesmo. Então vamos. Se morrer, morremos. Eu lembro da fala de Esté, né? Quando entrou na presença do rei. Uma mulher corajosa. Eu vou entrar. E não se entrava na presença do rei. Pagão. Assim de qualquer maneira. Mas Esté foi interceder pelo povo de Deus. Ela sabia que ela poderia morrer e entrar no salão do rei. E Esté diz assim. Se eu perecer pereci é a coragem que falta para muitos crentes hoje se não der certo não deu, mas eu vou arriscar eu vou fazer o que é certo se não der certo, não deu se eu morrer morri, se eu perecer pereci esses homens demonstram uma grande coragem num período de trevas e crise eu já ouvi de irmãos nós sabemos que os tempos, os dias são sombrios, cada vez mais doenças da alma têm crescido no meio dos homens e também no meio da, da cristandade, doenças mentais e tudo mais, crises de pânico, ansiedade, têm dominado o coração de muitas pessoas, mesmo elas não estando em um cerco. Mesmo não estando em uma guerra visível, mesmo tendo o conforto do lar, a roupa para se vestir, mesmo tendo carro, comida, o coração tem se estremecido. E de gente fiel, de gente boa também, não só de gente má. Agora, olhe para esses homens aqui, no fundo do poço, eles precisam andar. Eles precisam se locomover e até o acampamento do inimigo, se render, só para comer. O nome disso é coragem. Uma vez uma mulher chegou para mim e disse, eu não sei, pastor, mas eu tenho a sensação que algo ruim vai acontecer, então eu evito sair de casa. Meu coração fica em pânico em só colocar os pés na rua, nada vai acontecer. Não tem uma profecia sobre mim, não tem nada. Eu só tenho medo de ir, então eu não vou. E vai definhando, definhando. E isso, o coração vai dizendo para ela, a mente vai dizendo para ela que algo vai acontecer de fato. Parece que a mente dela se tornou o Deus para ela. Tudo que a mente diz, ela acredita. Então ela estremece, ela entra em pânico. Isso tem acontecido, precisa de tratamento, de aconselhamento também de vir aos cultos também da igreja. E eu pude compartilhar uma experiência para essa mulher, e lembra isso, às vezes nós precisamos abrir o nosso peito e contar das nossas fraquezas também para as pessoas, para que as pessoas percebam que nós somos de carne e osso também. E eu pude contar uma experiência, porque eu já passei por coisas parecidas, né? E alguns anos atrás, alguns anos, eu não lembro mais ou menos quanto tempo, um belo dia, eu tomando café na minha escada, que fica no alto, eu moro no alto. Um belo dia, irmãos. Eu olhei para baixo e vi tudo girar. E eu falei, o que está acontecendo? eu queria segurar no corrimão da escada, porque eu sempre tomava o café ali. Eu disse, o que está acontecendo comigo? Eu nunca tive isso. E eu comecei a ter a sensação que eu iria cair. E o meu coração começou a palpitar e a mão tremer com a caneca. Eu falei, o que está havendo comigo? E o medo, eu sentado, e, e, eu estava crente que eu cairia. Então eu saí da escada e falei, tem algo errado comigo. E aí no outro dia, a mesma coisa, lá em cima da escada, eu queria me agarrar em alguma coisa. Eu falei, não, isso não é possível. E vira e mexe, eu subi a minha escada com um bebê, no colo. Eu falei, não pode, eu sou homem. Como um homem vai subir uma escada, tendo essas crises assim, nunca aconteceu algo comigo. E acontecia quando eu pegava o trem, eu subia a extração e me dava vontade de me agarrar ao corrimão. Eu falei, eu vou ficar igual um louco agarrado aqui. E algo dizendo assim, agarra rapaz, agarra e pede socorro, chame o bombeiro. Eu falei, não, eu sou homem. Eu vou subir a escada da estação e quanto eu mais subia, mais alto ficava. Mais subia, mais alto eu ficava. Eu falei, isso não pode acontecer comigo. E eu ficava pensando, meu Deus, é isso que acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas já disseram para mim, pastor, eu ando na rua quando eu ouço, quando eu vejo um farol de carro atrás de mim, eu já começo a ter medo. Eu não sei o que vai acontecer. Só o fato do farol vir, eu já começo a ter medo. Eu falei, onde está Deus agora? E se eu cair ou se eu não cair? E eu falei, não, eu não posso. Eu não posso ficar assim. Essa é a minha experiência. Não estou mandando você fazer nada. E eu comecei aí no terraço da minha casa, lá no terceiro andar, e comecei a me debruçar no muro e olhar para o chão. Eu falei, eu vou vencer isso. Eu vou vencer isso. Cair eu não vou, porque tem um muro. E eu fiquei olhando, olhando, olhando. E quando eu ia para a estação de trem, eu não esperava o trem mais lá embaixo. Eu fazia a questão de esperar o trem lá em cima, segurando no corrimão, que só tinha duas grades. E já teve gente que pulou dali. E eu ficava olhando para baixo, acho que as pessoas olhavam e falavam, Ih, rapaz, tem um, acho que, Ih, segura ele. Eu estava enfrentando o meu medo. Mas nunca me esqueci do Senhor. Senhor, tira isso de mim. Pois eu preciso subir e descer a escada. Eu preciso carregar a criança no colo. Tira isso de mim. Todos os dias, enfrentando o meu medo. Orando em nome do Senhor. Coragem. E aquilo ali foi passando, passando e passando. E graças a Deus, foi embora. Mas se eu não enfrento? Se eu agarro no corrimão? As narrativas da Bíblia me inspiram a ser um homem mais corajoso e confiante em Deus. Porque aqui tem gente de verdade padecendo no inferno. Aquilo que eu chamo de inferno da vida. Eles já eram leprosos, estavam com fome e tinha morte de um lado e do outro. E agora? Isso é algo real. Isso deve fazer o seu coração bater forte. Isso é de palpitar o peito. Mas o que esses homens falaram, uns para os outros, por isso que é importante ter amigos. É um dizendo para o outro, olha, se eles nos pouparem, viveremos, se nos batarem, morreremos, mas já vamos morrer mesmo. E eles tentaram e foram andando. Aqueles passos gélidos, aqueles passos tenebrosos, que você pode estar indo em direção à morte, em direção aos arameus. Olha o verso 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então... Para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Olha, ao mesmo tempo que os leprosos decidiram ir à noite, foi à noite que o acampamento dos arameus ouviu um barulho de um grande exército vindo em direção deles. Olha. Tem gente que defende aqui que Deus transformou os passos dos leprosos em um som de trombeta e de um grande exército. O texto não diz isso. O texto diz que eles só ouviram. Deus já estava agindo para alimentar Israel. Mas Deus decidiu primeiro alimentar quatro leprosos. Vocês serão os primeiros a comer e provar das riquezas dos arameus. Enquanto os leprosos caminhavam, os arameus recuavam. Enquanto os leprosos iam, os arameus fugiam, escutando barulhos de cavalo, carruagem, trombetas e gritos de guerra. E não havia nada. Em tempos de crise, só Deus pode dar jeito nas coisas. Muitas coisas estranhas acontecem nesse período, mas Deus age através de coisas estranhas. Parece clichê isso aqui, mas quando parece que está tudo perdido e que você diz, não tem como agir, não tem o que fazer, Deus age em meio a coisas estranhas e de formas estranhas. Os leprosos não ouviram nada, só os inimigos ouviram a trombeta os leprosos caminharam pensando vamos nos render, e enquanto isso os arameus que estavam se rendendo as trombetas do Senhor Deus dará o escape e olha o amor de Deus na vida de quatro homens de quatro leprosos que nem Israel podiam entrar vocês serão os primeiros a comer e a beber você pode olhar, Senhor, mas eu sou o pior eles não estão bem, Senhor mas eu sou o pior Deus pode te surpreender e fazer você provar as delícias primeiro do que todos os outros que ficaram. Isso é narrativa bíblica. Você precisa saber que quatro homens leprosos andaram em direção ao inimigo. E o inimigo fugiu. Através do agir de Deus. Olha o que esses homens fizeram aqui. Tem a conversa dos arameus dizendo, olha, Israel se uniu aos ititas e se uniu a outros Vamos fugir ao anoitecer. Eles deixaram os cavalos. Não deu nem tempo de ser lá. O medo era tão grande. O agir de Deus era tão grande que eles nem tiraram os cavalos. Eles correram. E deixaram tudo no acampamento. Versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Imagine depois de um grande cerco, de um grande período de crise verdadeira, irmãos. Eu não estou falando de três meses de problema financeiro, não. Eu quero te levar para o coração da guerra. Eu quero te levar para o coração da fome. Para o coração da crise. Quando a língua cola no céu da boca. É aí que eu quero te levar. Agora imagine você entrando e encontrando leite, mel, água, pão, frango, porco. Porco não, porque eles não comiam, Israel. É, boi. Agora imagine, se bem que na fome, né? vai porco, vai tudo, tartaruga, o que tiver. Agora imagine você se banqueteando depois da crise. Eu lembro quando Israel voltou do cativeiro e eles disseram, nós estávamos como aqueles que sonham. Estávamos voltando do momento da crise como aqueles que sonham. Será que é verdade tudo isso? É sim, irmãos. E não dá para tirar as mãos do Senhor disso aqui. As coisas vão acontecer nas nossas vidas através do agir de Deus. Nós não cremos no acaso. Para com isso. Nós não cremos na sorte. Nós cremos em Deus. Deus, em os meus caminhos, Senhor. Em os meus caminhos. Um homem chegou para mim num momento de crise e essa semana... Ele chegou no meu ouvido e disse assim Tire um tempo Para conversar comigo Porque já há meses eu não estou bem Meu coração está frio Ele não é da nossa igreja Ele é de outro, outra igreja Tire um tempo E foi bom te rever De forma inesperada Porque eu estava orando ao Senhor Coloca alguém no meu caminho Senhor Para aquecer o meu coração e diante de muita gente ele olhou nos meus olhos e disse Vá me ver Deus ouve a sua oração Eu já fiz essa oração Senhor, coloque alguém sábio na minha vida É uma palavra que eu quero Mas para isso você precisa contar o que está acontecendo Qual é a crise, o que está que havendo Eu já fiz orações simples dizendo Eu só quero um livro, Senhor Coloca só um livro que eu leia no momento certo, na hora certa mas tem a Bíblia, eu sei, Senhor. Mas eu sei que tiveram mestres que interpretaram o um texto de forma tão bela que eu nunca poderia interpretar. E eu quero que esses homens abram a janela do texto para mim. Um livro, ó oh Deus, faça-me pegar. E o Senhor me deu. E eu caminho com John Bunyan até hoje. Como diz A.W. Tozer, procure pelos rastros dos santos lá atrás de você. Porque eles passaram pelo momento que você está passando agora Não há nada novo debaixo do sol O que você está enfrentando hoje como crente Há 300 anos outra mulher enfrentou Outro homem de Deus enfrentou Você precisa saber como eles enfrentaram Como John Bunyan ficou 12 anos na prisão Tendo as crises que tinha com uma filha cega Sem poder sustentar a mulher E mesmo assim na prisão Produziu tanto Escrevendo peregrino e tudo mais Preso pela igreja, a igreja da Inglaterra, e disseram, gente, se solta se você não pregar o Evangelho, se vocês me soltarem, eu pregarei o Evangelho, então você vai ficar preso. Doze anos! Como ele pôde aguentar? Leia e você verá como ele aguentou. E você diz, pastor, como eu posso aguentar a morar nessa casa que eu estou morando? Isso não é uma cadeia, isso não é um cerco, é só uma casa. Tenha sabedoria, peça sabedoria a Deus e comece a remanejar as coisas. É por isso que essas coisas são importantes para a gente, para a gente olhar e ver. Esse é o meu problema, esse é o problema desse povo. Esse é o meu problema, esse é o problema do John Banner. O meu problema é menor. Eu vou conseguir assim como eles conseguiram. As narrativas estão aí para isso. Continuando o texto. Eles chegaram, comeram e beberam. Eles nem oraram, mas Deus atendeu a fome deles. Porque eles, eu tinha profetizado isso. Olha o versículo 9. Então disseram uns aos outros, mais uma vez eles conversando entre eles. Quatro leprosos, mas quatro amigos. Por mais que não fossem amigos, a lepra uniu eles. Isso acontece, né? Lepra com lepra. Leproso com leproso. Não é? Doido com doido. Eu tenho refletido um pouco sobre amizades. Eu li o livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Na parte do amor da amizade, é uma coisa tão linda, eu fiquei refletindo. Falei assim, eu preciso voltar a cultivar algumas amizades. É necessário, irmãos. Leproso com leproso, doido com doido, crente com crente. Quatro leprosos mais uma vez, e eles disseram uns para os outros. De novo. Eles fizeram uma assembleia e decidiram, a gente vai para os arameus, mas a gente pode morrer. E outros dizem, não é, mas se a gente ficar, a gente morre também. Aí o terceiro, eu imagino, não é mesmo, vamos morrer lá e aqui, vamos tentar. Tentaram, deu certo. Aí agora eles fecharam numa assembleia de novo, leproso com leproso, amigo com amigo. E eles disseram no versículo 9, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, sempre tem um, né? Comendo tudo, Israel padecendo. Não, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, não é só de matar a fome. Você está vendo como os leprosos, os famintos, agora começam a derrubar o egoísmo e começa a pensar na nação? É um dia de boas notícias, não só de me empanturrar. Precisamos anunciar isso a Israel. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. É óbvio que se o rei descobrisse que eles comeram tudo sozinho e passou uma semana e não falou a ninguém, eles iriam ser castigados. Lembrar da disciplina também te faz agir certo. E aqui eu penso em uma coisa. Dia de boas notícias. É óbvio que nós cristãos temos boas notícias para dar ao mundo. E eu digo a vocês que eu tenho dito essas boas notícias nos piores lugares do mundo, talvez que seja nos lugares onde estão sepultando o seu corpo, ou estão sepultando o corpo de alguém querido, e ao lugar de você dar as boas notícias para quem está no cerco, para quem está morrendo de fome, eu tenho que ter algo a falar, eu tenho que ter algo para dar, porque eles precisam ouvir as boas notícias que eu tenho. Aquelas pessoas que dizem, crente chato, quer fazer os outros mudar de religião para virar crente, é a mesma coisa que dizer que leprosos chatos, Querem voltar e anunciar a mensagem para os outros. Olha, se eles não fizerem, eles vão morrer de fome. Como que nós, crentes, pensamos? Como é o tema de missões? Se a gente não anunciar, eles morrem. É porque o budista não sabe disso. Eles acham que é só chatice. A gente só quer fazer a nossa religião dominar o mundo para a gente ter leite e mel aqui. Não é isso? A gente perturba eles, no bom sentido, sempre quer é uma brecha para pregar a palavra, sempre pregando a palavra. Não é para ser chato. É porque a gente entende que se eles não tiverem Cristo, eles morrerão. E morrerão eternamente, eles precisam entender isso. Eu já ouvi mania de crente chato tentar ganhar todo mundo e todos. Nós não queremos deixar vocês no cerco. Nós vimos o acampamento e as delícias que tem lá. A gente precisa voltar e dizer, prove do que eu provei. Se a pessoa disser, não... Aí é problema dela. Mas a gente precisa continuar anunciando. Então esses homens foram para Israel dar as boas novas, Deus usando os leprosos na ausência de Eliseu. Versículo 10. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram, olha, entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, olha, eles nem esperaram amanhecer, ainda estava à noite. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes, eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. É um tolo. Ele já havia ouvido o que eles, eu tinha dito amanhã, nesse mesmo horário, tudo voltará ao normal, mas ele não se lembra da palavra do Senhor, ele não se lembra da pregação, ele não se lembra no que Deus falou, e ele quer dar uma agora de sábio, ele nem regeu Israel de forma sábia, agora ele quer dizer, não, não, deixa eu explicar o que está acontecendo, eu sei exatamente o que está acontecendo, vocês sabem, olha, como sabem que estamos passando fome, eles fingiram que deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Você pode dizer, pastor, isso é plena sabedoria, porque isso poderia ser uma possibilidade, né? É, poderia ser uma possibilidade se Eliseu não tivesse profetizado. Mas já que Eliseu profetizou, o que alguém que tem fé faz? Abra o portão, vamos nos fartar, porque o Senhor disse que nesse horário, nós comeremos. Abra o portão. Nem cheque. Vamos comer. Porque se o Senhor manda, a gente faz. Por mais que parece que o inimigo já venceu. Se Deus disser, olha, abra a porta. Não há mais nenhum inimigo. Abra a porta. O rei que não regeu Israel de forma sábia, agora quer dar uma... uma de sábio e mostrar a sua sabedoria para os seus conselheiros. Mas ainda bem que tem mais gente aqui, que pode questionar e colocar uma pulga na orelha atrás do rei. No versículo 13, um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Olha, é a mesma fala dos leprosos, só que de uma forma mais sofisticada, né? O rei, o que, que custa? Manda os mensageiros para ver... Se for uma emboscada, eles vão morrer, mas todo mundo aqui também já vai morrer, rei. Manda os mensageiros, rei. Como toda esta multidão já está condenada, por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra. Com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército Arameu, ordenando aos condutores, vão e descubra o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Irmãos, há uma possibilidade que enquanto os arameus continuavam mantendo distância, o som do exército que o Senhor criou continuou perseguindo eles. Eles correndo e escutando o som de cavalos de guerra até eles sumirem do mapa. Fica difícil como alguém soube dessa história. Porque Israel não ouviu isso. Os leprosos não ouviram. Fica um mistério no texto. Quem ouviu tudo isso? Será que os arameus depois bradaram? É uma grande possibilidade. E Israel depois riu dessa história. É óbvio que isso vai ter ruído. É óbvio que isso vai chegar nas nações. Os arameus vão dizer como eles fugiram, sendo que Israel não estava atrás deles com cavalos. Foi a mão do Senhor. E eles viram as armaduras, as espadas, as vestes, tudo no chão. Versículo 16. Depois eles voltaram e encontraram tudo para o rei. Olha o versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, essa é uma das partes mais fortes do, do texto para mim porque eu, enquanto, enquanto eu leio isso aqui eu ouço a voz de Eliseu dizendo lá atrás que nesse mesmo horário uma medida de farinha como duas medidas de cevada vão passar a ser vendidas por uma peça de prata é o inacreditável acontecendo na vida de Israel. eu ouço a voz de Eliseu e o escritor frisou, assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de, cevadas, de cevada serão vendidas por uma peça de prata. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte. Como Eliseu tem tanta confiança em Deus para dizer amanhã? Tem um monte de profeta dizendo, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Mas Eliseu disse, é amanhã. Amanhã. Sendo que Israel estava cercado. Não, é amanhã, nesse mês. Me... Onde Eliseu tinha tanta confiança? Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas eu quero mostrar para vocês de onde veio tanta confiança, Eliseu. Não é para vocês se comparar a Eliseu, porque ele viu e ouviu coisas que nós não ouvimos. Primeiro, ele estava lado a lado de Elias. Ele viu Elias pegar um manto e ele estava do lado de Elias. Quem lê a Bíblia sabe dessa história. Elias só tocou no rio e o rio abriu. E ele e Elias passaram. Chegou do outro lado e ele disse, olha, me dá uma porção dobrada da unção que você tem, do Espírito. Eu quero a um unção dobrada do poder que você tem, Eliseu. E Eliseu diz, olha, você está me pedindo algo difícil. O homem abriu o rio e está dizendo, isso é difícil. Ter o que Deus me deu é difícil, Eliseu, e de forma dupla é muito difícil. Mas se você vir a capa caindo dos céus enquanto eu subir aos céus, é porque o Senhor te concedeu o pedido. E Eliseu ficou ali com Elias, até que veio uma carruagem de fogo, um redemoinho, e levou Eliseu, Elias, Eliseu estava vendo isso. Ele estava vendo que Deus fazia milagres através de Elias. O redemoinho levou Elias para o céu e ele não viu a morte. E ele viu a capa descendo. E ele pegou a capa. Depois ele tocou no rio e o rio abriu. E ele começou a ver. Não dá para duvidar. O que eu falar, esse Deus vai fazer. Porque eu recebi o que, Eliseu, o que Elias tinha. Então, cuidado com esses cultos onde pessoas querem, querem dar uma de Eliseu, porque eles não viram o que Eliseu viu. Não teve uma prova concreta de que Deus de fato está ali como estava com Eliseu. É a era dos profetas, irmãos. É a era desses homens aqui que falava e era como a boca de Deus falando. Tantos milagres que a gente vai aprender aqui. E um é esse aqui. Então cuidado para que você não queira dar uma de Eliseu lendo o texto bíblico. E dizendo, olha, amanhã vai acontecer tal coisa. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. O Senhor nos ensinou a orar e a pedir a Deus. Eu aconselho a vocês a dizerem o seguinte. Vou orar por você. Eu vou orar por você. E se Deus quiser, tudo vai ficar bem. É claro que Deus pode fazer algo extraordinário com alguns de nós aqui, tá? Eu não duvido disso. Uma vez eu ouvi uma história onde... Homens de Deus estavam reunidos numa sala orando, pastores, diáconos e tudo mais orando, pedindo um avivamento e orando a Deus dentro de uma sala. E eles relataram que enquanto eles oravam, uma coluna de fogo se movimentava e se mexia no meio deles, e eram homens sérios ali. E que não fizeram disso depois algo para se vangloriar, querendo que aparecesse de novo a coluna de fogo na igreja. Não, tem coisa que acontece e nunca mais se repete. Mas eles testemunharam que viram aquilo ali. A história de um pregador que enquanto pregava, dizia o texto de Hebreus assim, olha, está escrito que é o homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vira o juízo e caiu morto na plateia. E ele repetir o mesmo texto e caiu outro morto na plateia. E ele repetir mais uma vez e caiu outro morto na plateia. E o temor de Deus tomou todo mundo que ouviu o sermão. São coisas que acontecem uma vez. Mas se você for ver a obra e a vida de Eliseu, as coisas não param de acontecer. E quando eu vou ver Jesus Cristo, os milagres de Eliseu não chegam nem na unha dos pés do Senhor Jesus. Mandar o vento parar. Ressuscitar Lázaro. Os evangelistas dizem que ele ficava o dia todo expulsando demônios e curando o dia todo. Nunca houve algo assim em Israel, deixando claro que ele era o Cristo. A coisa foi tão poderosa que no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João viu Cristo sendo glorificado ali, o rosto dele se tornando brilhoso como a luz do céu e aparecendo do lado dele Elias e Moisés. E Deus dizendo, este é o meu filho amado, é este aí, não é nenhum dos dois, é esse que é o meu filho. E Pedro dizendo, vamos fazer uma tenda, uma para Elias, outra para Moisés. Não, não vai fazer tenda. Mostrando a glória de Jesus entre Elias e Moisés. E eu começo a ver cada olhar que Jesus deu às pessoas. Eu tenho visto uma série chamada The Chosen. Eu conhecia, conheci, mas eu nunca, eu, eu não sou muito de série, de filmes assim. E eu vi, eu falei, opa, tem algo bom aí nessa série. Muito boa essa série. A forma como Jesus liberta Maria Madalena, que o fariseu, isso é na, na série, tá? Na Bíblia não fala isso. O Nicodemos tentou libertar ela de uma legião de demônios e não conseguiu. E ele disse, olha, eu não consegui, sabe por quê? Porque o jeito, ou a forma terrível como ela está, só Deus pode fazer. E quando Jesus chamou ela no, no filme, né? Ela era conhecida como Lilith, uma prostituta. E ela fugindo de Jesus, Jesus acabou chamando ela de Maria, era o nome dela, ela voltou. Ele só a beijou e ela ficou liberta de toda a legião. É claro que aquele é o um filme, mas se você ler a Bíblia, você vai ver coisas muito maiores na vida e obra de Jesus Cristo, que está vivo agora e intercede por nós. Se eu peço algo e ele não me dá, ele sabe porque não está me dando. Mas quantas coisas ele me deu quantas coisas ele tem oferecido à minha alma terminando o texto versículo 19 o oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu será que isso poderia acontecer? isso é oficial incrédulo falando o homem de Deus havia respondido você verá com os próprios olhos mas não comerá coisa alguma e foi exatamente isso que lhe aconteceu pois o povo pisoteou pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Ele viu a multidão correndo para comer e o incrédulo caiu e foi pisoteado da maneira como o profeta falou. Igualzinho. Eu termino o texto dizendo a vocês, irmãos, Deus age de forma estranha. Ele não precisa de exército para nos salvar. Ele não precisa nem da nossa força para nos salvar. Eu sei que às vezes você diz, pastor, não tem como fazer, eu não tenho nem como reagir. A boa notícia é que Deus não precisa da sua reação. Ele pode dar jeito sim nessa situação. Agora uma outra coisa que eu quero alertar os irmãos. Cuidado para o coração de vocês não se tornar incrédulo. Cuidado com a incredulidade. Será que Jesus volta mesmo? E começa assim. Será que a fé da minha mãe era verdadeira mesmo? Eu acho que não. Ih, começa. Será que a fé da minha esposa era? Será que a igreja era? Ih, e esse Espírito Santo será? E cuidado. É sutil. É hora de guerrear quando isso acontece. É hora de lembrar da palavra do Senhor e dizer Tu és o meu Deus e o meu Senhor, como Tomé disse, o incrédulo. Eu quero terminar lendo o texto de Hebreus. São dois textos que eu vou ler para terminar, mas é o texto de Hebreus 13, capítulo 3, versículo 12, eu marquei 13 aqui na minha bíblia, mas é o 3 mesmo, eu que me confundi, capítulo 3 de Hebreus, olha a palavra do Senhor para a gente, versículo 12, se não achou, olha aqui para o telão, diz assim, olha a palavra de Deus, é exatamente isso, cuidado, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Ele está falando isso para os crentes hebreus. Cuidado. Um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se como os leprosos fizeram. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado cada faísca de incredulidade no seu coração tem a ver com o pecado, com a queda que ainda está em você com a sua natureza caída, lembre-se disso você tem o um inimigo, o diabo, o mundo e a carne que é o seu coração essas fagulhas de incredulidade vêm de você é que é enganar você, é a própria serpente no seu coração. Ainda tem o diabo do lado de fora falando, ainda tem o mundo oferecendo as delícias. Cuidado, versículo 14, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Lute contra o seu coração incrédulo, amargurado e perverso, hoje. E eu quero fechar com 2 Timóteo 2,8, o conselho de Paulo para Timóteo. E aqui eu encerro o sermão de hoje. Segundo Timóteo, versículo 8, eu quero que vocês se lembrem de uma boa notícia. É dia de boas novas e de boas notícias aqui em nossa igreja, irmãos. Nós, como aqueles quatro leprosos, agora estamos nos encorajando. E Deus diz assim, lembrem-se, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, lembre-se do cerco. Se morremos com ele, com ele também, porque está apavorado. Lembre-se, se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, com ele também reinaremos. Se o negamos, como o incrédulo lá no cerco, e como outros em hebreus, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembre-se disso, irmãos. Tem vida aqui e tem vida além do rio também. Confie no Senhor. Confie na palavra da promessa de Jesus Cristo, que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Tem promessa para a igreja. A igreja pode estar passando momentos difíceis, mas tem promessa e não foi Eliseu que falou. Foi Jesus que disse, eu voltarei para buscar cada um de vocês. Ainda que esteja escondido no mais profundo porão, lá a minha voz alcançará e arrebatará vocês. Ainda que estiver na mais profunda cova, enterrado como morto e os ossos esfarelados com a minha voz, eles serão restaurados e ganharão um corpo glorificado. Creia nessa promessa como uma criança. Dependa de Deus para viver e vá em paz para casa, em nome de Jesus. Fique de pé.